0: Seamos de New York, que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí con Carlos Matus. Eh, muy feliz, muy contento de, este, de, de que se pueda gestar este programa. Se ha estado posponiendo también muchas veces, igual que el de la semana pasada. Ha sido todo un reto poder llegar al día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí con Carlos, un amigazo. Yo la verdad lo considero uno de mis mejores amigos. ¿Novios? Y, y este, sí, 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 una amistad increíble, de las mejores que he hecho aquí en, en el sureste. Sí, sí, ya vi tu cara, Aldo, ya vi tu cara. <risa> Carlos, yo sé,
2: yo sé que yo soy una capilla y que tú eres la catedral, no, no disfruto mi papel de capilla, ¿eh? tú no, no tu papel de catedral.
0: Pues, pues platícanos, Carlos, ¿quién eres? Para los que no te conocen, ¿qué haces? ¿por qué? ¿desde cuándo? Todo.
2: Bueno, eh, pues soy Carlos Matos, eh, soy fotoperiodista desde hace 15 años, bueno, 14 años, perdón, eh, me dedico a la fotografía de periodística, a fotografía documental, eh, soy reportero de reportajes especiales, jefe de información, eh, todo lo de la nada, y, y también me dedico a andar en la calle siempre con una cámara, eh, tenga o no tenga motivo, ni, ni, con, ni con cualquier pretexto, y pues mi vida se ha girado en torno a una cámara y a un clic, desde hace más de 14 años. Puedo decir que la fotografía salvó mi vida en muchas formas y en muchos sentidos, lo cual para mí siempre ha sido un compromiso que he adoptado con mucha seriedad y con toda la ética posible que, que esta profesión pueda, pueda darnos. Y la verdad también ha sido un pretexto increíble para conocer gente y conocer a muchas partes de México y tener muchas experiencias. Eh, muchos luego no me creen cuando les digo que yo era muy temeroso, incluso me costaba mucho trabajo hablar, y platicar, ¿no? Y a través de la fotografía encontré un medio de tener una barrera que me permitía a la vez filtrar y a la vez canalizar muchas cosas. Eh, me tocó una época donde la cámara fotográfica era, era, invitaba a hablar a la gente y a convivir a la gente y también me permitía acercarme de formas muy especiales a las personas y justamente por eso que la cámara no la he podido soltar desde hace 14 años. No, no no he podido encontrar otra cosa que me satisfaga y que me llene tanto como es una cámara fotográfica y ese instante preciso de hacer el cuando digo que la fotografía me ha salvado la vida es desde el punto de vista figurativo y desde el punto de vista real, ¿no? A mí durante mi profesión me han apuntado dos veces Neta. me han puesto una pistola aquí, o sea, así, literal eh, eh, realizando eh, coberturas de, de narcotráfico eh, también me permitió, por ejemplo, eh, vivir experiencias tan fuertes como subirme a la bestia durante cinco días, ahí con los migrantes en, en el, el tren sur de México hasta más adelante de Veracruz. Donde eh, estoy ahorita, aquí cerca. Exactamente. exactamente. Yo quedé por Papantla no, Alvarado, Veracruz, más o menos. Mm, al centro, o por ahí, de la creo costa. que es una parte media de Veracruz. Veracruz es muy grande, muy extenso, ¿no? Eh, yo te puedo, puedo comentarles de que yo empecé yo entré en el fotoperiodismo en el, en el 2007 yo era un chavito de 21 años 22 años que trabajaba en un estudio fotográfico porque aunque me pagaban muy poco me pagaban, me pagaban a la quincena mil pesos yo trabajaba feliz en ese lugar porque mi jefe en ese momento tenía cámaras muy buenas, ¿no? cámaras en las cuales yo no podía eh, permitirme eh, comprar, y menos por un salario de mil pesos, ¿no? <risa> eh, pero mi jefe era, de que me, me, era, era un antiguo maestro de fotografía que de entrada Ese profesor, cuando me dio las clases de fotografía, me iba a reprobar porque yo era muy malo. <risa> eh, así, literal, yo tengo siete en mi materia de fotografía en la universidad, y nunca voy a olvidar cuando mi maestro me dijo, te pongo siete porque nunca faltaste a esa clase. Chale. Y yo
0: así lo tómalo, déjalo. Y yo no, porque tienes no.
1: un punto extra por haber ido al museo.
0: Ándale, ¿no? O sea, a la exposición. Pero, la, pero a la neta es que tu trabajo es horrible, dicen. <risa> sí, sí, no, o
2: sea, y con toda la franqueza, ¿no? Pero fíjate que sucedió, que mientras que muchos amigos sacaron nueve y diez en la materia, pasaron la materia, agarraron la cámara, que era una cámara de audio que teníamos en ese momento todavía, Agarraron la cámara y la guardaron abajo en su cama, en el clóset, en el ropero. Yo tenía la cámara en la mano y yo seguí tomando fotos. Yo recuerdo que durante la universidad yo trabajaba para, para tres cosas. Trabajaba. Ayudar a mi colegiatura, eh, porque estudié diseño gráfico y es una carrera que necesitaba yo muchos materiales y era una muy costosa. Trabajaba para justamente pagar esos materiales, compraba rollos y revelaba rollos. No gastaba yo en otra cosa más. No gastaba ni en vicios, ni en mujeres, ni en nada. no gastaba en rollos fotográficos. Y yo recuerdo que yo estudiaba, trabajaba en la, en la mañana, llegaba a la escuela al mediodía, en la tarde. Salía yo a las 5 o 6 de la tarde de la universidad. Y yo agarraba mi mochilita con la cámara de arroyo y yo me iba a caminar toda Villahermosa. Yo, eh, todo esto que les cuento es en Villahermosa, Tabasco, y yo me dedicaba yo a tomar fotos con la cámara de rollo. Llegaba a mi casa hasta las 9, 10 de la noche, porque pues no tenía yo dinero y yo lo que todo, me ponía a toda la ciudad caminando, buscando pretextos y excusas para tomar fotos. Y llegaba yo en la noche a mi casa y me ponía yo a hacer mi tarea, ¿no? Mi trabajo. Y ahí iba yo juntando los rollos. Ya nada más iba yo poniendo tal día, fechas o indicaciones de los rollos. Y cuando era la quincena. Yo llegaba a mi centro de revelado donde ya me conocían.
0: Al de ¿no? confianza.
2: Al de confianza. Y les traía un montón de rollos, ¿no? Y había ocasiones en que luego no me alcanzaba el dinero y me, me patrocinaba alguno, alguna, algunos revelados, ¿no? Un, un amigo muy bueno que se llama Bedoya, Marcos Bedoya, que ese él sí, luego había ocasiones en que me regalaba rollos completos de revelado. Ya no trabajen en donde, donde revelado, pues, ¿de que puedo decir esto sin ¿Sí que le descuenten nada? ¡Ja, <risa> pero fue en ese, en ese caminar no donde de entrada me pareció impresionante poder conocer la ciudad en, a pie esa vía hermosa que a mí me enamoró tanto de conocerlo a pie y otra cosa yo me daba unos viajes muy chingones tomando fotos yo tenía mi iPod eh, con mis audífonos y caminaba la ciudad escuchando, imagínense, escuchaba yo a Bob Dylan, a Pito Páez a Sabina, más Mark, Volta. Mark Volta a mí me reventó la cabeza, o sea, me explotó más Volta. A todos. escuchaba London The y yo era un frenesí, o sea, yo caminaba y, y yo y yo alucinaba. O sea, llegaba un momento que yo estaba en un éxtasis caminando en la noche, bajo la lluvia muchas veces, tomando fotos. Y era un éxtasis que nada más me llenaba, o sea, no, lo, no podía llenarlo más, ¿no? Como les comentaba, yo trabajaba en un despacho de, de fotografía. Llega la inundación del 2007. El despacho se inunda. Llega un buen día en que mi jefe me habla y me dice ya no tienes trabajo, perdí todo, no voy a volver a abrir el despacho. Y yo en mi casa literalmente subiendo cosas en el segundo piso porque nos estábamos inundando. Y pasaron así las inundaciones, ¿no? Cuando una de esas en, en finales de noviembre del 2007 me habla un amigo y me dice, oye Carlos, un amigo que ya, compañero mío de la universidad pero que ya trabajaba en el periódico como fotógrafo, me marca y me dice Carlos Zapatas me dice, oye Matos, fíjate que nos hace falta un, un fotógrafo porque un fotógrafo dejó de venir simplemente abandonó la chamba y, y dejó de venir, ¿qué onda? ¿Te, te lanzas, te animas y yo así de oye Carlos, pero no tengo ni cámara
0: fotográfica ¿eso y es dice, donde ¿No, era? ¿Para?
2: yo te presto una, me dice
0: ¿Ah? ¿Dónde, ¿Dónde fue eso? ¿A dónde te invitaban a ir? Es,
2: es en, en Tabasco.
0: Okay. Todo lo que te tu primer okay.
2: Y me dice, no hay no, problema, yo te presto una, ¿no? Y llegué al periódico. Uno de mis sueños era trabajar en un periódico. ¿Por qué? Como fotógrafo de prensa. ¿Por qué? Porque yo soy amante del hombre araña. <risa> <risa> Nice. Desde niño he leído Al hombre araña. Y... No,
1: no tienen ni idea del fanatismo que le tiene Al hombre araña. Sí, soy, 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 soy yo creo loco. que después del el personaje que hay ahí en Cancún, del señor, este taxista que, que, que es este Oye, es cierto. El hombre araña, güey. Hay que inventarle un programa a él, güey. Después de ese señor sigue <risa> Carlos Matos, güey. Como fanático de Spider-Man. <risa> sí, no, o
2: sea, desde pequeño. Yo Desde pequeño veía Al hombre araña y desde el infancia yo quería... Intrínsecamente quedaba esa sensación de que quería... Quería yo ser como el hombre araña, ¿no? O sea, y pues tuve la mala fortuna que nunca me picó una, una araña radioactiva, por más que me ponía yo la araña a ver si me picaba. Y siempre te nunca... dejabas
1: picar, siempre te dejabas picar por arañas. No, por arañas nada más. Eh, pues al final acabé con un
2: hombre en las manos, ¿no? Y empezó a trabajar en el periódico. Eh, y ya ahí es donde comencé, fue a finales del 2007 que comencé a elaborar precisamente un periódico, se llama Diario Presente allá en Tabasco, y me tocó la oportunidad de que fui el fotógrafo más joven que había en esa generación de fotógrafos. ¿Ah, ¿Los señor Mi amigo, al poco tiempo que yo entré, se, se fundó a la Ciudad de México, ¿no? Y ahí es donde ya comencé, entré, entré como el chico IBM de la fotografía, de los elementos más rascuachos. Pero, como yo les digo, había... Me fascina la foto, vivo para hacer foto. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía yo mi horario, mi chamba, y yo salía. Luego había días en que yo salía a las 2, 3 de la tarde, temprano, y ya me podía ir a mi casa. Y yo lo que hacía sí es que en ese momento yo le decía a los de nota roca, a los que cubrían accidentes, baleados y todo, eso, te acompaño. Y los cuates como iban en coche del periódico, me decían, sí, no hay, no hay pedos. Y yo me subía con ellos al coche del periódico, y literal, yo desde las 4 de la tarde me iban a dejar a mi casa hasta las 2 de la mañana, y yo a las 2 de la mañana llegaba a mi casa y eh, simplemente eh, dormía, a las 6 de la mañana me levantaba a las 7 y a las 8 de la mañana yo estaba en la redacción de nuevo todos los días, y en mi día de descanso yo lo que hacía era de que yo descansaba luego los, los viernes, entonces el jueves me tocaba la guardia y se le iba a las 12 de la noche, a la una de la mañana ya estaba el periódico impreso y el periódico luego lo llevaban a municipios entonces yo me llevaba con los de circulación y yo les decía a los de circulación oye, ¿a dónde vas? no, que voy a, a conuta haz de cuenta como si fueran de aquí a Tulum y, me, y les decía llévame yo me iba así me iba yo en, el, en la batea del, 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 del coche de la camioneta del periódico y yo me iba durmiendo en la madrugada y yo llegaba a Ponuta a las cinco de la mañana y me quedaba en ese municipio por ejemplo tomando fotos y yo ya quedaba con el cuate, con el, report, con el con el repartidor, que él al día siguiente, cuando él iba a dejar los periódicos del sábado, yo me regresaba con él. Y entonces yo el viernes estaba yo en un municipio, y el sábado yo ya estaba temprano eh, de nuevo en la redacción para seguir para trabajando. Y mis días de descanso incluso yo los trabajaba así, ¿no? Eh, y entonces, para cosas, pues, me acabé metiendo en muchos problemas muy bonitos, porque te <risa> acabas también divirtiendo, ¿no? entre esos pues cuando les comento no de que una ocasión veo unos grafiteros allá en Villahermosa y veo a un chico que hacía graffiti, stencils y patinaba y yo ya sabía que había una casa que ellos habían invadido donde se iban vivían iban muchos chicos que no saben, no, hippies porque eran hippies literalmente luego personas que llegaban a Villahermosa de paso para playa, para Cancún y como no tenían dónde quedarse, se habían adueñado en una casa y llegaban muchos chicos ahí y yo le, yo le dije a ese cuate, oye quiero entrar a tomar fotos para entrar, de entrada era el convencimiento, ¿no? que supiera que yo tenía las funciones nada más de tomar fotos porque quería conocer la historia, yo quería vivirla, ¿no? recuerdo que él me dijo, sí no hay problema, vente conmigo nos vimos en... Eh, haz de cuenta que me lo dijo un jueves a las 2 de la tarde que me lo encontré llegó al periódico, dejó todo mi material y le digo al de, a un reportero, le digo, voy a ir a la casa de tal parte, no sé qué. Y me dice el reportero, te acompaño. Y yo, pues ok, vete, no hay problema. Ah, <risa> igual que llegamos a esa casa con mi cuate, eh, este chico que conocí, nos metió a la casa. Y en la casa, pues, todas las paredes grafiteadas. Grafiteadas en mal pedo, ¿no? Como el Sustos, pero peor, ¿no? <risa> y en otros murales bonitos, <risa> chulones <risa> ¿no? Eh, pero una vez empezamos y yo estaba tomando fotos. Al comienzo no estaba yo tomando fotos, yo nada más estaba escuchando, tratando de que los chicos me conocieran, me vieran. Cuando yo Desde me senté en la esquina... A que un se cuarto, genera
0: la confianza, ¿no?
2: Exactamente, o sea, generar la confianza. La parte más divertida es justamente tomar fotografías, pero la parte de verdadero trabajo es generar la confianza. Uh -huh. Entonces, veo en una esquina a un chico que estaba con un caleacate en la cabeza, o sea, una camisa que se lo puso en la cabeza en forma de paliacate y él estaba con el torso desnudo. Y yo, desde ese momento, yo, yo me sentía algo raro, en la, una mala vibra en ese chavo. no Me mantuve alejado de él, me fui con mi cuate, con los cuates que se estaban soltando y prestando a tomarles fotos, se les empezó a tomar fotos. Cuando pues en una de esas subimos hasta la terraza en un tercer piso, y ahí estaba el nuevo ese chico. Y donde yo estaba hablando con mi, con mi cuate y con el reportero que estábamos hablando, yo de una de esas veo que el cuate se me queda viendo junto, con, junto a mi amigo. Se para y donde se para y va caminando hacia mí, saca una pistola y corta cartucho. Y me lo pone así. Me lo pone así en la frente.
1: ¡A la verga!
0: ¿Cuántos años tenías? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuántos años tenías?
2: Yo 22 años. 22, 23 años. ¡Chale! Yo recuerdo, fíjate que hay algo, hay algo muy cabrón con la cuota, y en ese momento yo me di cuenta, de, esa fue la primera vez que me di cuenta. ¿Conoces el, valero, el, valero, el verdadero temple de una persona cuando está en ese tipo de situaciones de alto riesgo? Me, me pone mi arma aquí, este cuate, y mi compañero portero me agarra de la camisa y se asusta y me aprieta y el brazo y así de que, de que asustado. Y yo nada más recuerdo que le hago a mi cuate y me quedo viendo al cuate que me estaba apuntando. Y yo sentí una tranquilidad, yo la verdad sentí una tranquilidad muy cabrona. Eh. Yo en ese momento yo dije, si jala, si jala el gatillo, lo jala, si no lo jala no hay pedo. o sea Yo en ese momento yo sentí una tranquilidad, yo sabía que yo tenía que estar tranquilo. Entonces el cuate después de estar unos segundos así, y que todos los chavos se lo quedaban viendo y así de qué pedo con este güey. Ya nada más me hace así, <ríe> se quita el arma y se empieza a reír. Y dice, ah, te asusté verdad. Y yo, no, no, no me asustaste. Y ya, y ya después ya llegaron otros y lo calmaron y todo y se fueron. Y de esas más, me volteo con el cuate con el que yo me había contactado para entrar a la casa y le digo, todavía en ese momento le digo, eh, ¿el arma es de verdad o es de juguete? Me no dice, sé. no, es de verdad. Ok, le digo, creo que ya nos vamos. Y dice, sí, sí, este, este cuate está muy loco, que si no sé qué. Sí, no problema. Y ya esperamos unos minutos y nos fuimos. Ya después yo la curiosidad que años después, este cuate que me apuntó con un arma, lo tuvieron que matar en un concierto allá en Villahermosa, en un, en un concierto underground. Eh, había una escena underground muy chingona en Tabasco. Y una ocasión el cuate estaba en un concierto y el cuate, previamente, les había estado diciendo a, muchos, a muchas personas que llevaba cinco días sin comer, nada más metiéndose cosas, ¿no? O sea, el cuate estaba alucinado, que, que no necesitaba comer, que nada más necesitaba cosas para, para aguantar. Pero el cuate estaba en una alucina muy cabrón. Y justamente a una amiga que estaba a su lado, eh, mi amiga me cuenta, que de repente el cuate la agarra, la voltea a ver y la empieza a golpear salvajemente a la amiga. ¿no? Entonces otros chavos se meten y no lo lograban detener. El cuate estaba tan alterado que no sentía ni los golpes, no lo sentía. Entonces, en un momento de la pelea y de la gresca, este cuate agarra una botella y empieza a cortar a los que podía cortar y en, la, y en otros cuates defendiéndose le acabaron cortando la arteria femoral Chale. y el cuate ahí uno desangrado, ¿no? El mismo cuate que me apuntó. Y esas son cosas que pasaron como un año después de lo que me aconteció. Y te digo, eran ese tipo de cosas en las cuales yo luego me metía, ¿no? O sea, eh, era algo divertido no divertido, sino algo, algo que me mantenía la adrenalina al 100, y me
0: mantenía muy
2: expectante.
0: Pues es que y igual ¿Ah? igual yo creo que de desde una cámara la vida o el mundo se ve un poco distinto, ¿no?
2: Sí. ¿Sabes qué pasa? Que desde una cámara desde una cámara la cámara es un filtro ¿me captas? O sea tú acabas editando la vida misma, uh -huh. a través de una composición, a través de enfocar, a través de una exposición, enfocas la vida misma y acabas también viendo, viendo muchas cosas de una forma muy diferente porque te das tiempo a observar. Claro. Y eso es algo que la fotografía, indudablemente, siempre, todos los que se dedican a la foto de forma puntual, es lo que, es lo que los
0: mantiene, ¿no? Eh... No sé, creo que estoy, me estoy extendiendo mucho No, 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 está, está, está perfecto Pero, ¿sabes? A mí me gustaría que nos platicaras ¿Cómo fue que llegaste a Cancún? O sea, ya, ya nos contaste un poco De tu historia de cómo iniciaste en Tabasco Pero, ¿cómo fue que llegaste a Cancún? Todos tenemos una historia bien divertida Sobre cómo y por qué Es que llegamos a vivir al Caribe, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Bueno
2: Mira Yo ahí en Diario, en Diario Presente yo les dije que comencé como el achichincle fotográfico número 5 <risa> y acabé siendo jefe de fotógrafos fui el jefe de fotógrafos más joven de ese periódico tenía yo 28 años cuando, cuando ya fui nombrado jefe no, 27 años cuando fui nombrado jefe de fotógrafos imagínate, yo era un chico de 27 años y me tocaba coordinar a personas que tenían 42 años, 47 años 36 años me tocó la parte sucia de, de compañeros que no estaban dispuestos a que yo los guiara, ¿no? Siempre fue. compañeros que, que, que muy profesionales se dejaron, se dejaron coordinar y guiar, ¿no? En esa ocasión, en Tabasco, eran las campañas electorales para gobernador. Eh, entonces, el periódico, es un periódico que cuando son elecciones es muy político, y dijo: ¿Saben qué? Hay cuatro candidatos a gobernador, cinco candidatos a gobernador, cada necesito que, cada, que un fotógrafo cubra cada candidato. El periódico donde yo estaba era de, de, tenía respaldo del PRI, era respaldo PRIista, eh, entonces pues se tenía que cubrir al candidato del PRI, pero ya desde antes ya se sabía que el que iba a ganar era un candidato perreguista, apoyado por Andrés Manuel, que se llama Arturo Núñez, y Andrés Manuel llegó y le impuso la mano santa y le dijo, eres mi bendecido, ¿no? Como lo que, como lo que sucedía ahí en
0: el... Con acento tabasqueño, obviamente. Con acento...
2: Eres, este, este, eres sí, desde aquel
1: entonces, ya el PG.
2: Eh, entonces oh, oh, yo sabía, yo sabía... En, el, en la estructura de las cosas yo sabía algunas situaciones, ¿no? Que iba a ganar Arturo Núñez. Y... En el periódico me dijeron: Necesitamos que se le tomen fotos a Arturo Núñez donde se vea mal, donde se vea feo, ¿no? donde se vea como un villano. De tal Arturo Pero... Núñez, si lo buscan en internet, parece el pingüino de la película de,
0: de, de Tim Burton. Yo creo es que, es que eso es común de... en, en periódicos y revistas, ¿no?
2: Es, son líneas editoriales y eso es entrar en otro mundo totalmente aparte y, y es como ampliar mucho para no satanizar tanto una situación que eso, este tipo de situaciones, ¿no? Pero volviendo a esa parte. Yo recuerdo que yo en la punta yo le, yo le dije a mi coordinadora de información y a mi coordinador editorial, yo voy a cubrir a Arturo Núñez. Y me dicen, Matus, ¿vas a cubrir a Arturo Núñez? O sea, es peligroso esa situación. O sea, si va si gana Arturo, va a pedir tu cabeza, ¿no? Porque le, se va a dar cuenta que le, está, que le vas a tomar fotos de lo que te estamos pidiendo. Le dije, sí, Esmeralda, por mi, mi jefa se llama Esmeralda, sí, Esmeralda, pero no puedo mandar a, ningún, a ninguno de mis otros fotógrafos a cubrir a Arturo Núñez. Porque ellos tienen familia. Ellos ellos no pueden no se pueden dar el lujo de perder el trabajo. Y me dijeron, ok, está bien. Y cubrí toda la campaña de Arturo Núñez, ¿no? Y oh sorpresa, bueno, no fue ninguna sorpresa. Gana Arturo Núñez. Y en el momento en que gana Arturo Núñez, a mí me boletina el gobierno del estado.
0: No manches.
2: No queremos que Carlos Matos trabaje en ningún médico. Y en presente, se amacharon y dijeron, Carlos Matos forma parte del presente. Y no me despidieron, porque el gobierno del Estado quería, o sea, la coordinación de comunicación social quería, quería que me despidieran, ¿no? Y en el periódico no, no decidieron, decidieron, o sea, dijeron, no, Carlos Matos es nuestro fotógrafo. Qué? ¿Qué sucedió? Que todos los medios,
1: aquí en Tabas, no, no, Tabasco,
2: en Cancún, <risa> en Quintana Roo, en la Ciudad de México, todos los, medios, todos los medios viven de convenios eh, publicitarios, no son chayos, es una cosa totalmente diferente. Son convenios pactados de espacio publicitario, de manera mensual, que se, que se, a través de contratos anuales. Y en este caso, el gobierno de, en ese momento en el que estaba entrando el gobierno de, de, de Tabasco, eh, encabezado por Arturo Núñez, su departamento de comunicación social, que es el que administraba estos recursos de dispendio de, de comunicación social, le dijo al periódico, no, perdón, le negó al periódico el convenio, Chantaje. y los, los, los chantajeó, mientras este Carlos, no firmamos convenios. Entonces, el periódico pues, dejó de percibir dinero y se los juro, ¿no? a nosotros nos formaban en una fila y nos daban mil pesos quincenales hasta donde alcanzara, ¿no? Y yo sabía que era por mi culpa Que no se estaba haciendo ese convenio ¿Saben el peso que representaba eso? Entonces yo un momento En que yo les dije a los del ¿Saben qué? Les agradezco que, que me apoyen Les agradezco que me respalden Pero... No puedo permitir esta situación
0: Por oh, la salud Menches, está sí, cabrón,
2: ¿eh? Sí, o sea Así es el periodismo, ¿eh? Así es el periodismo en México Sí, sí Sabemos. Y me ha dado cosas peores, ¿no? Entonces renuncio, me quedo en Tabasco, me doy cuenta, me doy cuenta que no puedo conseguir trabajo. Y de la nada, me habla un, un, un ex jefe que yo tuve en Tabasco, que estaba en Cancún, me habla y me dice oye Carlos, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, pues nada. <risa> nada. Estoy tratando de financiar, estoy tratando de conseguir chambas y todo. Me dice, oye, fíjate que, que aquí en, en, en Cancún hay un periódico donde me gustaría que participaras, que no sé qué, por cuánto te vendrías. Yo le di un precio, realmente, que pensando que nunca me iba a llegar a ese precio. Y me dijo sí, y yo así de, ah, chingado, ¿no? mames Le hubiera dicho más, ¿no? Me dijo el lunes, o sea, el lunes que tuvimos laica, me dijo sí. Me dijo, pero necesito que el miércoles estés aquí. Y yo, ah, chingado, puta madre. Pero, puta madre, no, o sea, tú ni modo, o sea y en ese momento yo hice la maleta, ¿no? Para empezar yo llegué a Cancún sin una cámara fotográfica porque yo en ese tiempo que yo estuve como tres meses, cuatro meses sin trabajo, en Tabasco, yo tuve que vender mi equipo.
0: Ah, fue un buen rato entonces, entonces en el que estuviste sin trabajar, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo traté de buscar, de buscar, de buscar, de buscar y no encontré.
2: Y el detalle es de que me llevo a, a Cancún literalmente con una mochila grande con ropa y libros. Yo eran mis lo, con lo que vine. Llegué al periódico y donde llego al periódico me dice, ¡Ah, ese es nuevo reportero! Y yo, ¡No, soy el fotógrafo! ¡No, es que eres el reportero! Y yo así de, ¡Ah, cabrón! Llegué como fotógrafo y me dijeron que iba a ser reportero. Yo nunca había escrito, más que algunas pequeñas cosas, yo nunca había escrito, ¿no? Y fue el 18 de julio, hace unos pocos días, del 2013, que llegué a Cancún, como y, y tuve que
1: ser... Reputado. No mames, nosotros sí, también que... llegamos en julio, güey. Yo llegué en ¿Ah? junio. Sí,
2: o sea, imagínate, ¿no? Eh, Esos ay, medios ay. años son terribles, ¿no? Yo creo.
0: Muy ay, bien. no, no. Wey. Bueno, a lo mejor te has acostumbrado a, a, a estar en una ciudad de calor porque, bueno, hermosa es calurosa, ¿no? Y llegaste en verano a Cancún, entonces fue así como de... Uh, está chido, güey. Pero, güey, yo yo vivía, vivía en tres ciudades de frío. Vivía en Córdoba, Jalapa uh -huh. y México, que hacía frío. Y llego en junio a Cancún, güey. No mames. <risa> ¿No
2: te, no te no, querías regresar?
0: No manches, no. Sí, yo no aguantaba, ¿eh? Estuvo cabrón el calor. No, pues
2: sí. Y no, imagínate. Yo llegué y literalmente con la maleta y todo, me dieron un hotel durante un, una quincena, me, me, ahí del periódico me dijeron, pues eres nuevo, no tienes a nadie, pues te damos un hotel, un hotelucho, literalmente ¿Sí? donde... Me tocó dormir con un compañero que también vino de Tabasco, y es gracioso porque me tocó dormir con ese compañero en el mismo cuarto y el compañero me roncaba tanto, güey, <risa> tanto, güey, que yo tuve, tenía que agarrar una sábana y una almohada y encerrarme en el baño a dormir.
0: ¡Neta! <risa> ¡Neta,
2: güey! O sea, el cuate donde caía mismo, roncaba wey. de una forma tan fuerte, que yo lo movía, güey, que yo lo... Y nada, se o sea, en
0: la nada, cara. Nada, nada, ¿Cómo se llama? No, no puedo decir ah. eso, ¿no? le, asusto al, le
2: asusto al ganado. Eh, este, ya sabes que un caballero no tiene memoria.
0: Yo solo quería mandarle saludos. <risa>
2: pero, así, pero así de plano, o sea, y así es tu sería ¿no? Y yo esperando que cayera la primera quincena para que con la primera quincena yo ir ir a juntar un lugar y eh, huir de ese cabrón, o sea, y todo. Uh -huh. y llega la primera quincena y no me depositan. Y yo pasa, le hablo a mi, a mi cuate que me trajo y me dice, oye, no me haya depositado. No te preocupes, quizás algo de administración, te debe caer mañana, ¿no? Llega el día siguiente y no me depositaban, y el pasado día, el pasado día, y no me depositaban. Y yo así de, güey, y me dice todavía el de, el, el, mi cuate me dice, administración dice que ya te pagó. Le digo, pero es que no me ha caído nada. Llego con los de administración porque dije, oye, okay, un pedo, y salió en la administración. ¡Ay, cabrón! Te depositamos el salario, tu, tu, tu salario se lo depositamos a otro cuate.
0: No, manches. Es
2: la cuate que te dé tu dinero, ¿no? Y le dije, pues yo no se lo voy a pedir, pídenselo ustedes, ¿no? Y van, van los de la administración, van y llaman con este cuate y dicen, oye, es que depositamos por ejecución el salario de otro compañero. Y el cuate dice, pues yo ya me lo gasté.
0: Sí, a huevo.
2: a ver, ¿cómo es de que te gastaste todo el dinero y no preguntaste si hubo algún error y todo eso? No, pues es que yo dije que a lo mejor era un bono, ¿no? ¿Cómo? O sea, <risa> y yo al final, y los del hotel diciéndome sí, así, de, señor, eh, le habían pagado nada más 15 días de sustancia y todo el pelo, o sea, fue todo un relajo. Para no hacerse los largo, yo, hubo un día en que yo no tenía hotel, yo ya había conseguido un departamento para quedarme, pero no me estaban entregando el departamento. Mi, primero me habían dicho que me lo iban a entregar el jueves, y luego me dijeron que no, que me lo iban a entregar el viernes, y pues en el hotel yo dije, no se preocupen, en el jueves yo ya no me voy a dormir aquí. Sin conocer a nadie en Cancún, en plena época de vacaciones, donde todo está lleno, me tuve que dormir en el, en el parque de la supermanzana 22.
1: Dice el Aldo, güey, todos tenemos una historia divertidísima de cuando llegamos a Cancún. <risa> historia más cabrona, <risa>
0: güey.
2: <risa> yo, yo me dormí así, agarré mi mochilita y en, el, y en el parque de la supermercena y 22 así me quedé dormido, así de... Y yo, verga. Era cuando todavía no, no... Todavía me tocó ese último periodo de Cancún.
0: Que sí, que no era es, tan peligroso. O sea, que era no, seguro.
2: Fue a partir del 2015 que se puso... Me empezó a poner cabrón. Entonces, a mí en el 2013... Les juro que yo todavía estaba en el parque y yo dormí como un bebé, ¿no? O sea, con mi conciencia tranquila, pero toda la espalda molida,
1: ¿no? Oye, Carlos, uh -huh. este, ahorita que mencionabas esta parte de, de... Bueno, al principio mencionabas esta parte de, de cómo esto te ayuda, o, te, o cómo la fotografía te acerca a, a, a personas, ¿no? Que justamente fue lo que pasó con nosotros... Cuando nos conocimos Fue a partir de que tú fuiste A, a fotografiar en el, en el evento De Que esperamos Tener en el programa, En el famosísimo Festoquín uh -huh. Y de ahí pues Dices que te gustó mi banda culera que tenía Y este Y, y, y te y ya Te, te, te enamoraste Conmigo, dice, ¿no? conmigo y Solo sí, más aclaro y... No me
2: gustó la banda, me gustaste tú,
1: <risa> o sea, entonces, no. este, entonces, pues, la neta es que, güey, sin querer en, en ese, en esa situación, en ese momento, en ese evento, güey, yo no sabía que, pues, iba a hacer una, una amistad, güey, iba, iba a conocer un amigo tan chingón, ¿no? o sea, de verdad una amistad muy chida. Y, y, y está padre no o sea, no sé cómo es para ti este pedo también de digo en nuestro programa este podcast se enfoca mucho en, en el audio y en la música no es, es como el principal target que no, estamos eh, eh, agregando a todo tipo de artistas eh, ya, ya tuvimos actores ya tuvimos este eh, ilustradores diseñadores y hoy fotógrafo no entonces la idea es como también hacer una amalgama entre el tema de la música con otras artes y y esto es como la parte, ¿no? ¿Cómo es para ti el, el tema de hacer fotografía en bandas? Porque yo he visto tus posts, cuando subes el post en Facebook, de fui a hacer esta banda, siento, no sé, güey, mucho, ¿no? Hay mucha esencia ahí en la forma en la que tomamos las fotos y cómo es, o sea, me gustaría saber eso, cómo es desde el fotógrafo la vista de estar en un concierto, güey, ¿no? O sea, cómo, siento que lo vive diferente. Ah,
2: fíjate que, recordando cómo es de que nos conocimos, Así lo ha pasado mucho de. Así es como lo he conocido a mucha gente, ¿no? O sea, como les digo, el pretexto de la cámara, e ir y tomar fotos, acercarme, y al final acercarme con las con la personas a las que había he retratado cuando he ido a conciertos, obras de teatro, pues. He hecho muchos amigos a través de la cámara, ¿no? Y, y en nuestro caso, pues así fue como lo conocí, ¿no? Y sin mediar ninguna otra palabra y tú estabas ahí. Todavía recuerdo que tú todavía estabas como emocionado y enojado con Quetzalcoatl porque era su último concierto y... Uno <risa> de uno y de los últimos conciertos ¿no? y, y tú decides, es nuestro último concierto casi.
1: ¿no? Y, ¿no? <risa> <risa> Pero, <risa> igual, igual me pasó ahora cuando fue la muerte de Ixchela, así muchos de, güey, está bien chida tu banda, cabrón. Es lo que pusieron, 10 años con esta pinche banda, güey. 10 años, era el último concierto, güey. Ya no existe, güey. Ya cállate. Sí, tienes, que, tienes que hacer tus pinches giras de despedida, con
2: ché, así
0: de... Si no, no jalo, güey. Si no, como no a la gente. Como de Purple, güey, que lleva como 20 años haciendo gira de despedida, güey.
2: Los Rolling Stone, ¿Sí? que desde el 97 <risa> es la última gira, cabrón. Es que eso lo va la gente. Por, eso, por eso, eso, pero precisamente, o sea, una de las cosas que a mí yo más disfruto en la música es la música, ¿no? no todo tipo de música, el tipo de música que a mí me gusta y parte yo soy pésimo músico tengo una voz pésima tengo unos dedos deformes que nunca van a aprender a tocar un instrumento de entrada ni sé bailar muchas mujeres han pasado en mi vida tratando de enseñarme a, a bailar y a todas les he aplastado los pies a una le bajé el vestido en medio de una fiesta y con todos los pechos vergazo. La música y yo estamos peleados a muerte, la música me odia, pero yo amo la música. Y la única forma en que he encontrado poder conectarme con la música es a través de la fotografía, ¿no? Y justamente hablando de los Rolling Stones y sus últimas giras desde el 97. Yo recuerdo que yo siempre he tenido. Yo recuerdo la fotografía de la música de los 70, de los ambientes de los, ambiente los 70. Los Sex Pistols no, fue, no fueron, no serían los Sex Pistols sin la fotografía que los que los, los dejó eternos.
0: Sí, porque justamente eh, en, en muchas bandas como de esa época, eh, por ejemplo, te, te la nombran y, y, y ya tienes en la cabeza esa imagen, ¿no? De, de la, de la, la foto, güey. De...
2: Eh, yo no puedo apartar, en mi trabajo fotoperiodístico, me gusta mucho el trabajo documental, y yo encontré, un, yo encontré una poesía increíble, onírica y lírica, en la fotografía de la revista Rolling Stones de los 70s y 80s, donde muchas de las imágenes son imágenes icónicas del
1: rock que salió uh -huh. en la rock. Ahí está el Freddie Mercury con su pinche micrófono levantado en Wembley, ¿no? Su micrófono No, no, Es una, es una joya, güey. Iggy Pop, güey, o sea...
2: Iggy Pop, Baby Bowie, Bob Dylan. Bob Dylan con su Heart Stone, con su con, ese, con, esa, con esa imagen del, 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 del rebelde, o sea, del, del abandonado, el, ese, ese Bob Dylan, a, a toda la imagen y usanza del extranjero de Albert Camus, o sea, esa forma de, 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 de esa mimetización entre la fotografía, de la literatura, de la música, a mí siempre me ha, me ha fascinado. ¿no? Entonces, cuando empecé a tomar fotos de bandas, que fue en Tabasco, en la escena Underground, yo utilizaba, o sea, yo empecé a trabajar y yo me metía a las bandas y yo buscaba entrar a las bandas y empecé a trabajar incluso con, con bandas allá de trabajo. Y yo siempre les dije, yo, no, yo, no, yo siempre me dije a mí mismo, yo quiero hacer mi, mi tipo de fotografía, mi, llevar mi tipo de fotografía documental a los conciertos, transmitir emociones, instantes. El fotoperiodismo se trata de no poses, es el momento salvaje duro, directo, sin concesiones y así es como a mí me gusta fotografiar la, los conciertos. Eh, a mí me gusta esa parte de estar en medio de la gente esa parte de captar esos detalles del vocalista gritando y a mí me, me ha fascinado ese, tomar ese tipo de fotografía ¿no? eh, ¿qué sucede? que hay una curva de aprendizaje ¿no? a nivel técnico por ejemplo les puedo decir que yo, he, yo trabajo mucho con lentes fijos mientras que tengo compañeros y eso es estilo de trabajo no te quería que esté bien o esté mal ¿no? mientras que tengo compañeros que trabajan con un lente y que es un 18-200 y que pasan de un angular a un telefoto, nada más con movi moviendo el, el, un anillo a mí me gusta mucho trabajar con lentes fijos ¿no? lentes que no tienen zoom ¿no? ¿por qué? porque un lente fijo te obliga a estar en constante movimiento quiero una toma panorámica me alejo Quiero una toma más cercana, doy dos pasos. Quiero una toma, o sea, me mantiene en movimiento. Y estar en movimiento lo único que, me, que te hace es encontrar imágenes. Estar en un solo lugar con un telefoto 70-200, 18-200, te hace flojo a la hora de capturar conciertos. Estar con lentes fijos a mí, me, a mí me permite estar en constante movimiento. Y en el movimiento encontrar la locura y volverme a parte de la locura y el frenesí. ...del momento
1: que estoy captando de, de, de esta situación. Entonces, sí, yo lo que he visto porque, de he hecho, tiras a... O sea, me, me tocó cuando me he dado a tomar fotos a mí en vivo... ...y que te, te, también te he visto en otros eventos... ...pues sí, güey, anda un poco de allá para acá, baja, sube, se acuesta... ...se levanta, se para, güey, está muy cagado, o sea, está muy chido, güey.
0: Yo creo que también depende del concierto de la banda, ¿no? Porque los conciertos grandes, pues, hay parte de prensa, ¿no? No es así como que puedas andar por todos lados, ¿no? Ah, no, supongo, sí, claro. supongo que, que ahí es donde sí está bien, o bueno, me fa te facilita el, tra el trabajo sí, 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 usar es ese tipo opción, de elementos ¿eh? ¿no? Pero,
2: sabes también qué pasa? Si ese concepto es grande, hay ocasiones en que llegas al backstage
0: y los organizadores te dicen, nada
2: más puedes estar en dos canciones,
0: por concierto. Eso es lo que quería que nos platicaras, porque yo sé que mucha gente no sabe, pero en los conciertos grandes normalmente a prensa les permiten estar en dos o tres canciones y ya para afuera. ¿va? Y tú
1: has estado en varios, ¿no? Creo Cafeta Cuba, mm -hmm. Caifanes. Café Tacuba, Caifanes, eh,
0: Zoe,
2: eh, Fobia, eh, DLD, Panteón Rococó, Pito Páez. Ay, ¿Saben lo que para mí es que va a haber tomado fotos
0: de Pito Páez? Pito sí, Páez sí. y Fawe, o sea, Sí. Una
2: ocasión. Incluso no, no, a Fito Paez no le tomé fotos en el concierto. De que me decirlo. A Fito Paez...
0: Le tomé fotos desnudos, miren.
2: Le hice una sesión a Fito Páez. Ah, no ¡Ah, no mames! Y al final le tomé una foto con Fito Páez. O sea, lo tengo aquí en mi lugar importante. O sea, no tengo fotos de mi boda,
0: güey. No tengo fotos... <risa> no <risa> tengo foto
1: de fotos de su boda es? ni de sus perros.
0: Está como el meme, ¿no? <risa> Está <risa> como el meme de... de... Mi, mi esposo conmigo el día de mi boda.
2: Mi esposo <ríe> con Pito Páez. <ríe> Ándale, ¿no? O sea,
1: eh, sí, entonces, triste. En
2: los grandes conciertos sucede lo que tú comentas, Aldo, ¿no? O sea, los organizadores dicen, oye, pues nada más puede estar en dos, dos canciones, ¿no? Entonces, ya de entrada, yo cuando llego a un concierto, o sea, cuando ya estoy haciendo un concierto, lo primero que veo es las luces, ¿no? Mm, claro. La peor luz que te pueden tirar como fotógrafo es la
0: luz. Roja y la luz azul, ¿no? Es, no, no. Todavía la azul es más manejable. Sí. La roja es un espectro que los y porque, sensores Porque lo es quema, escorre. ¿no? Que quema la sí, o sea, imagen. Que
2: se vuelve una plasta. Lo, lo, lo que se vuelve una plasta, ¿no? Ni pasándonos a blanco y negro luego es muy difícil poder controlarlos. Entonces, yo lo primero que hago es justamente calcular la luz, ¿no? O sea, ver dónde están las luces. Hay una serie de iluminación. La, la iluminación casi siempre tiene una serie. Dos destellos aquí, dos destellos aquí, luego de un destello de fondo. O sea, uh -huh. Vas justamente observando todo eso. ¿no? Vas colocándote. A mí me gustan mucho los contraluces. Me pongo, busco una posición en donde yo pueda estar, donde esté el, el cantante o la persona que yo quiero retratar y atrás tengo un contraluz y yo esté exactamente enfrente y poder captar esa aura ¿no? atrás uh -huh. del, del cantante. Son cosas que uno va, va encontrando formas. no Yo me acuerdo, por ejemplo, de un concierto. Me me, des, me eh, Gracias a este tipo de experiencias he, he disfrutado conocer a bandas. ¿no? Una de las experiencias más increíbles fue conocer a Moderato. Y eso es algo que a veces me cuesta trabajo así.
0: Güey, Jay de la yo Cueva, moderato, no más, uh, moderato, Qué pedo ya, con Jay de la Cueva, güey.
2: Bueno, uh. espérate, imagínate, no, o sea, cuando, 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 yo, cuando yo fui a un concierto, era uno de esos conciertos de Corona Fest, donde llegan como cinco bandas, y la última banda era Moderato. Güey. Pasaron muchas bandas, así, algunas más conocidas que otras, yo ya estaba hasta la madre, yo decía, puta Moderato es un grupo de covers O sea, qué hueva, o sea, puta Güey, no mamen. Esta Moderato Y a los 20 segundos Esa madre ya era un infierno Ya era una fiesta increíble
0: Ya era sí. la fiesta del mundo Es que sabes qué pasa, güey, mucha gente como que Que a la gente vi.
1: le gustan los covers No, <risa>
0: no, 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 no. no sea, Pero olvídate como... de eso, eh,
2: Víctor Palabra, Moderato ah, prende, es una banda que donde sube el escenario, domina el escenario, y te puede estar cantando la canción más melosa, de forma loquera y aún así ahí estás, pero porque ellos son, son un espectáculo, son es un espectáculo
0: no, Es que no no mames, Jay, Jay de la Cueva es un frontman wey, eh, sí, que exacto, está, en otro wey. pinche nivel y,
2: Miren, yo, acabé, yo siendo una persona que no le gustaba nada esa música, yo recuerdo estar tomando un chingo de fotos y yo decir, wow, qué chingón, Acaba el concierto nos mandan al backstage, chingona, para, aparte,
0: wey, y, tío, manda
2: backstage para, para la entrevista después del concierto. Y yo recuerdo que yo, que yo decía, puta, yo quiero tener la firma de ellos, ¿no? Entonces yo tenía mi de prensa que nos habían dado ese concierto, me lo quito. Y se los voy pasando cada uno de ellos, ¿no? Y todos así. <coughs> me lo iban firmando, ¿no? Y, y yo así de hoy. hoy. Y recuerdo que el último que me faltaba era Jay de la Cueva, porque Jay de la Cueva estaba sentiendo todas las preguntas. Y claro que en ningún momento yo le pude hacer así, ¿no? Claro. En una de esas... Llegan los del staff y dicen: No, ya, sea, ya es lo último, que no que saque. Eh, y ya, ya los llevan escoltados de de la Cueva y a, a moderar para una camioneta. Y yo tenía mi gafete de prensa y, lo único, y la única firma que me faltaba era la Gay de la Cueva. Entonces había una barrera de esas metálicas. Y yo recuerdo que yo nada más le volteaba a mis reportera mi de espectáculos le doy la tarjeta de la cámara donde venían las fotos de moderado se las doy ahí y les digo le digo aquí están las fotos por qué aquí están las fotos y él se queda ¿por qué me dices eso no salto la la valle, <ríe> para llegar a de ir a la cueva y se los juro o sea yo estoy gordito güey, ¿no? salto y yo no yo no a tocar el piso sí, güey. ni había tocar el piso no cuando ya me habían agarrado dos guantes dos güey, de los gorilas que traen y me agarran así de que, de que oye no que si no sé qué qué haces no puedes no una vez yo le voy a grito, ¡Yay, yay! Y Jay no le voltea, se me queda viendo y me hace así, le digo, ¡La firma! Le enseño a mi café, ¡Tu firma, tu firma! Y ya no más que se empieza a reír y ya le dice a los que lo no suelten. llega, me firma, o sea, hace la firma y todo y yo así de, bueno, mames, que he chingó un concierto de es todo poca mal, no sé qué. Y Jay, no, qué bueno que te gustó y todo. Y yo en la, en la emoción le digo, pensé que eran una mierda, pero realmente se le dieron ¡Ah, no y, mames! ¡Sí, <risa> Y se empezó a caer de risa y me dice, ahorita vamos al after, vente con nosotros.
0: A huevo. Todos,
2: así de, a huevo, me subí con ellos en la camioneta, wey. Y me voy con ellos y me puse, me puse una peda así de tipo, ¿qué pasó ayer, wey? En ese tipo yo tengo un celular muy chapa, no pude tomar fotos. Y acuérdense, ¿No, no, la tarjeta se lo había dado a mi compañera
0: reportera. Entonces, justamente no para foto, eso, justamente para yo eso.
2: no tengo fotos de eso, pero, oye, no mames, o sea, me la pasé cabrón con los de Moderato. Y les puedo decir que fue algo chingón que, 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 que pasó, ¿no? También me tocó, por ejemplo, cuando, el cuando estuvo lo de, llegó Zoé, ¿no? En una canción, un concierto me tocó puedo cubrir a Zoé. Y yo, guau, wow, qué, qué poca madre, Zoé. Oye, oh, León Larregui, una foto. Para empezar, el cuate estaba bien cruzado. Donde algo así, para tomarme la foto con la As cámara. As usual, ¿no? Así usual. Sale el flash... Y literalmente, de nuevo, de rey, un ojo estaba de este lado y el otro como de este lado. Parecía un camaleón, güey, así de bien, bien volado. No? Estaba. Sí, o sea, bueno. y, y de entrada se puso bien violento, güey. O sea, bien así, yo dije, no, pues perdón, no. O sea, y yo recuerdo que no me acuerdo quién estaba más estaba Ah, estaba Saúl Hernández de Jaguares. ¿eh? Y Saúl Hernández fue pues, el de que sí, se dejó tomar otro y estuvo platicando y todo. Y yo sí me llevé mucho esa, esa situación, ¿no? Porque... Eh, Sí, ya había escuchado como del mal humor que tenía este de León Larregui. Y a mí sí me tocó vivirlo, ¿no? En esa parte. Eh, y literalmente los de seguridad estaban alrededor de León Larregui, todos los de Zoe, todos los demás, los tenían así a su suerte. O sea, le, era León Larregui el, 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 el que giraba todo en torno al León, ¿no? O sea, sí. que no se enoja el señor León, ¿no? Eh, pero fuera de eso, te digo, o sea, los conciertos son divertidos. Me gusta mucho filmar, tomar en lentes fijos. ...por lo que yo les había comentado... ...y aquí por ejemplo en Cancún... Me tocó, ver, me, tocó estar en la, me, ...me tocó estar cubriendo parte de la escena de Cancún... ...y me encontré con la facilidad de poder moverme mucho en los conciertos... ...y me permitió hacer muchas capturas... Eh, ...yo no utilizo flash... ...no me gusta romper la magia del concierto... tirando con flash... ...y me gusta trabajar mucho con, con los momentos... Con esos momentos de emoción que, que se genera en la música, me gusta mucho plasmarlo en, la, en las fotografías. Eh, por ejemplo, uno de los cantantes que, que aquí en, en, en Cancún conocí y que me fascina mucho su tipo de música es Longshot, por ejemplo, ¿no? Aunque pongas cara, Víctor.
0: Eh, <risa> Saludos, porque que yo para, 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 para los que no saben, tenemos un programa con él, así que vayan a verlo. Uh
2: -huh. Y es un cantante que disfruto mucho y me gusta mucho fotografiar Porque este cuate también es un cuate que cuando está en un concierto se apasiona en el concierto Y en la foto sale el cuate cantando su música apasionado, ¿no? O sea, esa es la parte que a mí me gusta también, o sea, tratar de retratar ese tipo de situaciones eh, La fotografía es algo tan íntimo para mí Que siento una conexión con, la, con los músicos que hacen música de, y la tocan de una forma íntima hay músicos que ya se han vuelto tan genéricos que realmente ya no me ya no me despierta la pasión por
0: fotografiarlos. A mí me gustan que se me ¿no? músicos
2: que sientan la música.
0: Claro, uh -huh. pues pues está chido, o sea, la fotografía está chida. La verdad es que yo creo que. A Lo todo... de hoy
1: es el perreo, hermano. Deja de decir bobadas, por favor. Mira,
2: en, 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 hubo un concierto. ¿Se acuerdan de el cuate que cantaba la de Baby te quiero?
0: Ajá.
2: Baby te quiero. Me gustaría
0: ¿Esta? no recordarlo, pero sí.
2: Una ocasión fue un concierto donde él fue uno de los no, primeros.
0: Cabrón.
1: Gracias, Carlos.
2: ¿No? ¿Ah? <ríe> Mira, una ocasión, ocasión fue un concierto donde él fue el cabrón. Y se los juro, se los juro. Cantó la misma canción en cuatro versiones diferentes: la original, la remix, la, 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 la mariachi a la, y la, la, la
1: capella.
2: O sea, hubo un cuate y un cuate que le aventó un zapato. Wey, decir, ya cállate, cabrón.
1: Héroes del cabrón.
2: Y sin a María José, un gatito. Y todo. Yo, yo hubiese sido ese plate que, que aventaba el zapato, pero me ganó este. Si hubiera llevado uno, dicen. <ríe> yo, hubiese <ríe> llevado, yo hubiese llevado tomates, cabrón. Eh, está bien que hagas respeto al artista, güey, pero, o sea, si ya después de, de cantar cuatro veces la misma canción. Ya el, que tú no, ya el que no tiene respeto es el músico. Hacia, hacia, los, los, los que fueron y escuchar, a, no, Hacia los que fueron a escuchar un concierto.
0: Claro, claro. Es como si Shell se me cantara cuatro veces la misma canción,
2: no mames, o sea.
0: Pues mira, mira la, la verdad es que Cancún conoce solo una o dos canciones de Shell, güey.
1: ¿Qué es esa madre para empezar, güey? Con <risa> gritos nada
2: más, así
0: de... <risa> pues, pues nos da un gusto haberte tenido por acá, hermano. Y la verdad es que está bien chido, o sea, a nosotros en la persona nos gusta mucho tu trabajo. Igual aquí durante todo el programa, pues ya la gente estuvo viendo todo lo que haces, lo que has hecho. Y pues platícanos dónde te puede encontrar la gente igual para que vea tu trabajo o por si quieren en algún momento pues, que les tomes fotos o algo.
2: No, miren, eh, mi página de Instagram es arroba Carlos Ahí pueden encontrar encontrarme en Instagram. Eh, ahí es donde procuro subir mucho contenido de lo que yo hago fotográficamente hablando, de todo tipo también tengo mi página de Facebook, o sea, mi, mi cuenta de Facebook es Carlos Matus, ahí soy muy vis visceral muy de memes muy serio, soy muy eh, ambiguo polifacético, serio y, y onírico y, y analítico y todo es el mix de todo, es como un buffet de todo eh, tengo el dicho de que si estás a mi muro y te enojas, baja, baja un poquito más y vas a encontrar algo que te va a reír y no me vas a eliminar de tu lista de amigos. ¿no? <risa> También tengo una página de Facebook que se llama Mucha Foto. Mucha foto es una página de que abrí, que es hace en el 2017, que es una página dedicada a empoderar el fotoperiodismo a nivel de, de, de Quintana Roo. Me encontré con la idea, con la, me encontré con la realidad, perdón, de que en Quintana Roo no se están formando fotoperiodistas. ¿Por qué? Porque a las nuevas generaciones no hay nadie que les enseñe el fotoperiodismo, no hay nadie que les acerque el fotoperiodismo. Entonces, eh, hay un peligro, hay un peligro muy importante, que es el hecho de que pueden haber generaciones en Cancún que no documenten lo que está pasando en Cancún, que no hay una memoria gráfica de lo que está sucediendo en Quintana Roo. Entonces... Luego de dar muchas conferencias en universidades, me caí en de esa situación, donde tampoco no podía ellos criminalizar o culpar a los jóvenes, porque no había nadie que les estuviera enseñando, ¿no? Entonces decidí abrir mucha foto como una forma de empoderar el fotoperiodismo, donde invito a fotoperiodistas de primer nivel, ganadores de Wordpress, ganadores de premios profesionales de periodismo, a compartir el material, a poder crear vínculos, que una a los jóvenes con los fotógrafos, con los grandes fotógrafos, y también a crear, eh, de mi parte, a crear eh, reportajes especiales y de investigación desde un, desde un toque personal, desde un toque más de crónica de, de fotodocumentalismo, algo que no se ve mucho en los medios de comunicación. Y pues ahorita este proyecto que nació así bajita la mano en los tiempos libres en el 2017, ahorita ya estamos cerca de los 12.000 seguidores, Ay, todos orgánicos, dar un solo peso en publicidad, porque... Puedes tener 50.000 seguidores con voz. Eso, pues, claro, sí, sí con, sí, con todo dinero. Todo esto ha sido un camino, un camino de fotoperiodismo, de gente que le que les gusta lo que están viendo, de gente que se que, que destina parte de su tiempo a ver y a informarse a través de, de mucha foto. Y es justamente también esa, esa parte. ¿no? Y pues también, también encuentran parte de mi trabajo en la revista Cancunísimo, donde actualmente soy el jefe de información, de contenido, eh, y ahí es donde también pueden visualizar parte de lo que realizo desde un punto de vista más light, más soft, eh, pueden encontrarme también en muchas partes. También dibujo cómics, y estoy, tengo una página que se llama Paxcon, que estoy ilustrando, que es un cómic de un héroe de, de Cancún, y también porque también me, me dedico a, ilu, a ilustración, y pues también ahí pueden encontrar parte de lo que hago. Hay ocasiones en que no puedo salir a fotografiar, me pongo a dibujar, me pongo a escribir, uh -huh. Siempre estoy haciendo cosas, soy un poco hiperactivo, un poco disperso y mi reto es siempre estar enfocándome. Y justamente. Hasta tenemos
1: una página de, de fake news, ¿te acuerdas que yo? Ah,
2: <risa> sí, por ahí me, me salió. Pero no sé luego qué pasó, que creo que nos cayó la pandemia y nos caímos deprimidos y ya no hicimos nada.
1: Sí, <risa> ya no le seguimos. La pandemia. Es que nos de, de repente. De repente le decía yo a Carlos que. Tenía yo algunas ideas que pasaran, pero que nunca van a pasar, güey. Y de ahí se nos ocurrió hacerlo, hacerlo como si fueran noticias reales, güey. Pero, pues, para que la gente cayera, ¿no? Pensaran que... Como el de forma, ¿no? Realmente. <risa> y, ándale, ándale, ándale. Pero si sí era, este, cosas que parecía que podían ser, güey. O sea, el de forma uh -huh. se burla, ¿no? Y hace como que parodia de todo, pero nosotros era como de, güey, esto estaría chido que pasara, Como que hubiera una cuarta película de Christopher Nolan de Batman, uh -huh. güey, donde el no era el acertijo, güey, ¿no? Entonces, eso estaría bien vergas, pero no va a pasar, y la gente, pues, lo empezó a compartir la historia, güey, como si fuera a pasar realmente, güey. Creo que era una historia, una noticia sobre que Guillermo del Toro iba a dirigir una de Animales Plásticos, güey.
2: Ajá, sí. que había firmado para
1: dirigir animales Fantásticos. animales no, Fantásticos 3, y ya, güey, la gente empezó a compartirla.
2: Con Johnny Depp, ¿no? Que estaba emocionado <risa> para, de trabajar con Johnny Depp y todo, güey. <risa> ah, no, estuvo,
1: estuvo muy loca. Y Carlos la redactó, güey, pues como se dedica ya a la redacción de periodística, pues así, tenía toda la forma de que de
0: verdad... Hasta
1: la metí un día, Sí, güey, parecía de verdad un artículo así oficial, güey.
0: güey. Ah, <risa> Pues, pues aquí abajo van a hacer todas sus redes, amigo, para que la gente vaya a echarles un ojo. Y pues gracias de nuevo por haber aceptado. Ya tenía un buen rato que estábamos esperando hacer este programa. Pero mira, qué bueno que ya ahorita se hizo. Sí,
2: ¿sabes qué es ya... lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Que eh, Víctor no me, no me llegaba al precio, o sea, no me pagaba. Ya me pagó ya los 40, 42
1: pesos que yo cobraba por esta entrevista. Gracias, Víctor, ya recibí en la transacción. Lo agradezco. Paypal. Eh, ah. El Paypal, ya te llegó el Paypal. Sí, sí, ya voy a tener
2: para me necesito el 5000, te lo agradezco.
1: Ahora, <risa> <risa> no, no, la... le, le, le tuve que dar en el orgullo. ¿Puedo contar la historia realmente de cómo fue que realmente dijiste? Órale, ya vamos a hacerlo.
2: <risa> ¿De que ya habías entrevistado a otra persona más chingona que
1: yo? No, no más chingona, definitivamente no. Pero sí ah. te dije, te dije güey, ya hasta el aceptó la pinche entrevista, güey, <risa> y tú nomás no, güey. Wow. No, ¿sabes qué fue lo que no pasó? Es posible ¿Qué? que te ofreces más que el on-shot, güey. Güey, güey, eso fue lo que más me dolió, porque es
2: fresísima ese cabrón, con él.
1: Ahí fue me dio wey. el
2: orgullo, güey. Y dijo, ya no. Vamos ¿sabes a hacerlo, qué es lo que pasa? Que primero, pues empecé con una chamba en el periódico el año pasado que era muy abotadora, extremamente, ¿no? Después tuve lo de COVID, después no he parado de sesiones, de proyectos, todo. Después tú tuviste COVID. <risa> Eh, Víctor, entonces... Todavía. No Al día de no hoy había. que se grabó
1: esta madre, se supone que todavía tengo.
2: Imagínate, o sea... Eh, entonces, llegó un momento que ahorita coincidió. Y todavía hoy me habíamos quedado a las 8 de la noche.
0: Mm, y nos recorriste <risa> sí, todavía, <risa> una
2: hora. Entonces, una hora. un imprevisto. O sea, no te quiero cancelar, pero pásamelo a las 9. Hice todas las cosas y acabé llegando 20 para las 8. Y le digo, oye, güey, siempre te dejé 20 para las 8.
0: Pero <risa> sí. son
2: cosas que pasan. Pero miren... Sí, ¿Qué sí, estamos, sí. con un cafecito, así de, a huevo, así de, a su salud, felicidades chicos, les agradezco esta experiencia, fue divertido platicar con ustedes, espero no habernos aburrido, no, 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 todo chido, eh, espero, espero que, que sigan muchas entrevistas más, aquí conociendo con, con gente, quieren entrevistar al señor, al taxista de Cancún? Al, al, yo creo que, al, que será buena idea, por ahí. creo
0: que será no, muy yo buena idea,
2: número telefónico, así de, de buena onda, eh, entonces pues también en
0: lo que yo les pueda ayudar ustedes saben que cuentan conmigo excelente hermano pues, pues muchas gracias a todos los que nos ven y algo que quieran agregar Víctor, algo que quieras decir ya para no, terminar? ya
1: saben, tomen agua, coman frutas y verduras pónganse cubrebocas y
0: ya. el pinche cubrebocas dice Víctor ¿no? <risa> <Sí. risa> pues nos vemos las siguientes semanas amigos Bam, se me bañan Bye. se lo lavan <risa>